1: Uh, provare a focalizzare insieme a te era la questione di come effettivamente eh, la mente ma addirittura il cervello saranno cambiati da queste tecnologie, perché è ovvio che ci deve essere un'apertura, un'espansione quasi in, in termini psichedelici verso mh, plurime sorgenti di informazioni e incredibilmente più vasta dovrà essere la nostra capacità di incorporarle, no? Ma questo non accadrà in un milione di anni nuovamente, sta accadendo in un tempo molto piccolo, come dicevamo prima, incompatibile con le modifiche biologiche che spesso sostengono in maniera buona i cambiamenti culturali. No? Questo cambiamento che ormai da migliaia di anni è veramente molto veloce e negli ultimi tempi questo, questa velocità dà, eh, chiamiamola, diretta lineare sta diventando logaritmica, no? esponenziale, anzi scusami. E, secondo te cosa succederà alla nostra mente e soprattutto secondo te è probabile che una delle soluzioni per stare dietro a questo cambiamento sarà quella di ibridizzare fuori di metafora il nostro cervello con le tecnologie?
2: E tre eh, risposte a tre elementi nelle, nelle tue domande. Certo. il mondo di oggi non è solo esponenziale è peggio o meglio a seconda del tuo punto di vista ho fatto l'esempio della legge di Moore del del tasso di raddoppio dei, dei chip oggi abbiamo metodologie dove il tasso di raddoppio non è costante ma si sta accorciando cioè se per esempio eh, l'intelligenza artificiale raddoppiava la propria potenza all'incirca ogni due anni seguendo la legge di Moore fino agli anni 2010 circa, da allora la Stanford University ha pubblicato un rapporto che invece il suo raddoppio è ogni otto mesi, okay? sì. quindi ha accorciato il, il tempo di raddoppio la sua accelerazione è aumentata io ho detto alla Stanford guardate che vi siete sbagliati no, perché loro hanno detto e hanno proprio disegnato un grafico le due ere dell'intelligenza artificiale ma che due ere? stiamo assistendo ad un incremento costante del tasso di accelerazione abbiamo un'accelerazione variabile eh, eh, in inglese eh, La derivata prima dell'accelerazione si chiama jolt, in italiano si potrebbe dire scossa e questa scossa che stiamo subendo caratterizza oggi diverse tecnologie che definiscono la nostra era e quello che facevamo a fatica a digerire prima, cioè la mera accelerazione esponenziale, Oggi ci espone ad un sforzo ancora maggiore. E se l'adattabilità era al limite prima, oggi è assolutamente garantito che senza un supporto forte non possiamo farcela. Eh, quando tu vai alle montagne russe, eh, qualche anno fa queste erano relativamente semplici. Eh, settimana prossima sarò a Budapest sono nato lì mi fa grande piacere tra l'altro vado ad una riunione di classe della mia classe delle elementari ah, grande e, 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 e lì eh, nel parco dei divertimenti c'è una montagna russa di legno di non so se cent'anni fa quello che è il legno naturalmente è stato sostituito del sicuro <ride> però ha delle curve molto dolci Okay. ad un'accelerazione costante se tu vai a vedere le montagne russe più recenti
1: Space Mountain a Orlando uno è al cuore che gli esce dalle orecchie
2: <ride> ah, basta andare a Gardaland eh, sì, sì. e guardi le curve sono delle ovali perché la curvatura variabile impone un'accelerazione variabile e infatti non solo la classica cintura di sicurezza ti mettono dei fermi al collo per non fartelo spezzare e questo è l'esempio fisico della scossa dell'accelerazione variabile a cui siamo oggi esposti come individui e come società intera
1: molto interessante
2: e quindi questa è il, il, il eh, la prima parte della risposta alla, alla tua domanda eh, articolata. E per quanto riguarda la seconda e la terza parte, non me la ricordo.
1: No, era legata al fatto che per stare dietro a questa eh, costante accelerazione, impennata, verticalizzazione di questa curva del cambiamento, in assenza di modifiche chiamiamole ah, sì, sì. biologiche, no. sarà indispensabile procedere a qualche ibridizzazione vera, fuori di metafora del cervello? Sì,
2: sì allora... Eh,
1: Elon Musk eh, dice quello, no? Neuralink?
2: Assolutamente sì. sì. Eh, per una ragione semplice. Estendere i limiti della nostra adattabilità. Esatto. Okay? Quello. Siamo arrivati ad un limite di adattabilità di un certo tipo, per nostro merito biologico abbiamo avuto fortuna siamo fatti in una certa maniera tutti gli animali dicono ancora ma non ne possiamo più basta e invece noi avanti tutta e siamo arrivati fin qua ma è impossibile infatti una delle domande che hai fatto evolverà il nostro cervello certo che evolverà ci metterà un milione di anni hai voglia di aspettare di un milione di anni non possiamo troppo lento quindi non potendo aspettare quel milione di anni che il cervello ci metterebbe ad evolversi biologicamente perché poi come gli alieni con un'anima enorme andiamo in giro Mars Attack diventerà esatto, qualunque qualunque scena eh, esagerata e giustamente provocatoria per far capire paradossalmente che quella strada è impercorribile noi interverremo a cambiare attraverso la tecnologia e non attraverso la biologia eh, quello che è il nostro cervello e quello che siamo noi in effetti c'è proprio una filosofia eh, che definisce non solo l'essere umano come fatto di e da tecnologia ma che definisce l'essere umano come quello che va ad esplorare comprendere e cercare di superare i propri limiti quella filosofia chiamata il transumanesimo eh, eh, io tra l'altro ero presidente dell'associazione mondiale dei transumanisti e eh, eh,
1: eh, eh, io ti ho conosciuto in quel contesto in effetti come e
2: eh, 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 questa filosofia che era molto di, di, eh, di nicchia eh, 20-30 anni fa oggi sta diventando sempre più eh, conosciuta, sempre più accettata, finché magari sarà scontata eh, perché ognuno di noi si renderà conto che eh, dobbiamo usare eh, in modo spinto la tecnologia per estendere i limiti della nostra eh, adattabilità. Adesso rispondo alla terza parte della tua domanda attraverso un, un aneddoto personale perché la domanda era come cambierà la nostra mente? E io eh, sperimento continuamente mi piace tantissimo eh, toccare eh, con mano le, le cose di cui parlo eh, sono andato a mettermi un chip nella mano mi
1: ricordo eh, quella, quella cosa
2: dieci anni fa eh, oggi non fa neanche più Notizia, non perché ce l'abbiano tutti, in effetti non c'è nessun sce- nessuno scemo. Che tu che ce l'hai è... ancora? Sì, sì, ce l'ho, perché tirarlo fuori è scomodo, è meglio <ride> lasciarlo dentro.
1: Una e volta è... messo è meglio lasciarlo dentro.
2: No, è che, è che il chip fa letteralmente quello che adesso è nel telefono di tutti. Near
1: field un... Communication.
2: Esatto, contiene un NFC. Dieci anni fa era una roba mezza magia in effetti quando sono alle conferenze spesso io ne parlo e finisco dicendo guarda poi se volete dopo il Q&A scendo dal, 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 dal palco e, e potete anche toccare perché si sente con il dito sotto la pelle e ti confesso che ci sono persone curiose ma la maggior parte delle persone è, è, è veramente eh, trovano la cosa repellente, Preoccupata. repellente <ride> no, proprio, sono disgustate mm. e dicono assolutamente non voglio toccare prima
1: volta che ci vediamo di persona lo tocco subito <ride> no, no, figurati,
2: figurati. <ride> e, e, e infatti io gli dico guarda va benissimo finché ti rendi conto che non hai toccato il chip hai toccato i limiti della tua adattabilità
1: Interessante.
2: Non è questo l'aneddoto personale che ti volevo raccontare, però. è è che attraverso queste mie sperimentazioni, eh, circa nove mesi fa, ho cominciato ad utilizzare i sistemi di generazione delle immagini, in particolare uno che si chiama Mid Journey. Sì,
1: sto usandolo anch'io.
2: E la ragione per cui io le uso, perché mi permettono di... eh, Concettualizzare le idee che poi voglio esprimere nelle mie conferenze inclusa la realizzazione delle slide evocative che io uso perché non ho mai usato parole sullo schermo al massimo una vado avanti a parlare per un'ora semplicemente con delle immagini che scorrono dietro e magari uso anche 200 slide diventano quasi un, un filmato flusso eh, di
1: coscienza
2: esatto, lo of esatto. e, e, e le persone lo, lo apprezzano ma ho sempre eh, odiato eh, le, le immagini stock quelle che compri con i due tizi che stringono la mano sorridendo e, e,
1: eccetera
2: <ride> ma non ho mai avuto accesso al talento necessario perché un grafico un disegnatore mi realizzassero Centinaia di bozze per poi dire: Guarda, voglio quello. Fammi una variazione e adesso lei hai. Mo' fare quello. No? Okay. Tra l'altro, mia madre è pittrice professionista mm-hmm. eh, da, da, da 50 anni. Abbiamo fatto una sua ro- mostra res- retrospettiva a, a Budapest eh, proprio nel 2018 eh, per, per i 50 anni della sua carriera e io non ho mai appreso la manualità necessaria per potermi esprimere eh, visivamente, no. posso scarabocchiare ma non è niente di, di non, non, non è letteralmente niente che riflette quello che voglio e per illustrare quello che mi sta succedendo sto cercando di affinare mi dici tu se funziona uh-huh. una analogia, una scena immaginati Tarzan della giungla uh-huh. e si rade tutte le mattine perché è sempre bello sbarco si rade davanti allo specchio completo silenzio inclusa la completa mancanza di dialogo interiore perché poveretto non parla quindi non non è che dice allora ieri ho fatto questo oggi devo fare quello ma guarda quello stronzo eccetera, qualunque cosa no, No, silenzio totale poi esce dalla giungla incontra la ragazza la ragazza gli insegna a parlare storia d'amore eccetera lui continua a radersi ad un certo punto una mattina radendosi si accorge che ha acquisito questo dialogo interiore che prima non solo non aveva non sapeva di non averlo certo e io mi trovo in quella condizione certo oggi ho una nuova dimensione del pensiero dove sto guidando cucinando qualunque cosa e mentre sto pensando automaticamente un riflesso quasi pavloviano quale potrebbe essere il prompt che mi realizza l'immagine che corrisponde a questo concetto? E non è una cosa a cui avrei pensato prima, non è una cosa che mi mancava, non sapevo che avrei potuto avere questo nuovo grado di libertà, questa nuova dimensione della mia vita interiore, la mia mente, duttile come quella di tutti noi è stata nell'arco degli ultimi sei mesi riprogrammata dall'esperienza sì, sì, sì. dell'uso di midjourney. e ma quindi il futuro della mente è questa
1: certo il ma infatti quando mondo. io sento qua una Chiara che no che si preoccupa dell'ibridizzazione com, chiamiamola fuori di metafora
0: con la tecnica. ok round two name something that's not boring a laundry oh a book club
1: In realtà tutto questo è già iniziato, perché sarà l- l- la cosa meno importante, la punta dell'iceberg se avremo o no il connettore o il chip, perché in realtà già adesso quando io vedo un ragazzo, quando un ragazzino viene da me, te lo dicevo oggi, io non vedo più una persona, io vedo una dia de uomo macchina, la vedo già davanti a me, e chi non vede una dia de uomo macchina sta avendo una visione parziale, di questa persona perché è già presente quello perché in Mid Journey ce ne sono mille esempi il flusso di, di, un, di un social media quello che questa persona fa col telefono ehm, quello che mh, l'intimità che si ha con queste periferiche digitali io ho ragazzini che stanno usando già realtà virtuale, hanno meta quest tutto il giorno addosso È già iniziato:
2: a tutte le età tra l'altro questa è una cosa che noi tendiamo a sottovalutare. Io penso che impareremo a riconoscere una plasticità cerebrale molto più forte in una qualunque età che non quello che viene riconosciuto oggi. Oggi noi pensiamo che siano solo Ehm, eh, i bambini o gli adolescenti che dimostrano eh, la, la capacità di apprendere è un bel esempio ancora è quello di, di, di madre che eh, ha più di 80 anni e eh, una mobilità naturalmente ridotta non può fare skateboard non può certo, fare una no? bicicletta non può fare tante cose e lentamente con i suoi tempi ma ha imparato a usare Eh, il eh, tablet che le ho dato eh, partecipa ai diversi social network e attiva partecipante o addirittura amministratrice di gruppi facebook che si occupano di arte, di storia dell'arte, di filosofia o di quant'altro le interessa viene contattata quasi quotidianamente da eh, scammer che cercano di frodarla
1: lei li riconoscerà benissimo. Ha
2: sviluppato l'abilità di riconoscerli e quindi di difendersi da loro al punto da accettare il contatto per prenderli in giro e fargli perdere tempo perché lei di tempo ne ha mentre loro dicono ah, insomma, me li dai sui soldi o no? <ride>
1: Sì, è, è incredibile. Eh, pensavo ad esempio all'aspetto della realtà virtuale che sarà un ulteriore passo in avanti di questa ibridizzazione perché l'anno prossimo usciranno Samsung, Apple con nuovi occhiali, no? realtà virtuale, realtà aumentata. Io ti confesso che MetaQuest per me è stata una rivelazione perché io ero abituato a realtà virtuale molto peggiori, che davano motion sickness, sai, no? c'è stato mo- un periodo in cui si parlava tanto di realtà virtuale, ma non si poteva fare. Adesso con 500 euro hai un'apparecchiatura che dieci anni fa ne sarebbe costata 10.000. E io ti confesso che appena un minuto faccio esperimenti con un mio collega eh, per iniziare a fare visite nel metaverso in, 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 che, che sta creando meta che a mio parere tutto sommato vincerà, <ride> io penso vincerà, anche se adesso tutti prendono per il culo Zuckerberg, io credo che sarà lui che farà, perché in questo momento il più vicino a un'adozione di massa in ambito metaversoso, chiamiamolo immersivo, è lui, no? e, ed è una cosa fantastica, io mi rendo conto che, ti faccio un esempio, ehm, più uso queste tecnologie, più incontro una persona come te, adesso lo conosciamo bene ma se ci vedessimo, prendessimo confidenza inizieremo a parlare io e te in maniera Um, totalmente diversa da quella che faremo con altre persone non inizierebbe un, uno scambio sempre più accelerato, termini strani misceleremo lingue no? e, e questo è proprio conseguenza di un cambiamento della mente no? l'intensità con due persone come me e te possono parlare i temi che affrontiamo, la velocità di scambio di informazioni effettivamente qualcosa sta cambiando nel nostro cervello non sempre in bene, ma in alcuni casi sì <ride>
2: Ehm, io eh, sono, sono molto, molto entusiasta delle possibilità che, eh, che la realtà virtuale, la realtà aumentata ci offriranno e ci, ci offrono già. Quello del visore è, eh, è, è una meravigliosa estensione di, di sensi tridimensionali, una ricchezza di rappresentazione e migliorerà sempre ma in realtà già lo schermo si apre su un mondo eh, mio figlio che adesso ha eh, 30 anni quello che, che è una figlia a sua volta okay. mia nipote mi ricordo ne aveva non so 15 o quanto forse meno 14 15 anni era sul suo letto a, a castello lui di sopra sotto suo fratello più piccolo eh, io entrando in stanza lo vedevo con il notebook e quindi questo era vent'anni eh, fa, perché o quasi vent'anni fa, e, e, e gli chiedo ma cosa stai facendo? Mi gira il notebook e vedo una, una sala da te con una eh, tigre o leopardo seduta mezza umana, mezza animale. E di fronte una specie di samurai in kimono e mi ha spiegato che eh, si sì, stanno facendo la cerimonia da, da, da te eh, eh, lui era non so cosa eh, l'altra persona era qualcos'altro era di singapore eh, all'interno di second life che esiste ancora ed è uno degli antesignani di questi mondi immersivi anche se non supporta il il, il io
1: avevo pure comprato un pezzetto di terra mi ero uh, ne avevo ne,
2: ne, ne avevo anch'io io avevo comprato un, un, un paio di isole eh, che avevo aperto alla sperimentazione migliaia di persone venivano a, a, a fare di tutto tra l'altro, era l'epoca in cui Beppe Grillo, nei suoi spettacoli, sì. parlava di Second Life. Sì, sì, sì. Caso vuole che lui avesse fatto impiantare un vulcano sulla propria isola, che era inaccessibile, <ride> e senza che io lo sapessi, la mia isola si chiamava Vulcano. Mm. E i fan dopo tutti gli spettacoli di Beppe Grillo arrivavano e dicevano questa è l'isola di Beppe Grillo <ride> al che abbiamo messo proprio una tabella lì non è l'isola di, di
1: Beppe Grillo
2: siete benvenuti questa non è l'isola di Beppe Grillo ma potete liberamente costruire rispettando gli altri bla 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 ed era, era era bellissimo quindi tornando a mio figlio eh, questi nuovi gradi di libertà erano disponibili già allora, lo sono anche oggi, nuove persone giustamente scoprono le le nuove possibilità, magari ne approfittano in in una maniera diversa e eh, io sono sono super contento di di come sta andando la cosa e mi ricordo di aver lasciato in sospeso però una domanda che tu hai fatto all'inizio ti ricordi qual è? Um, beh allora, veramente all'inizio te lo dico io perché è una domanda fondamentale ed è quella dell'autonomia eh, ah okay. dei sistemi no? sì e, e qui eh, mm, possiamo parlare cominciare a parlare poi è arrivato mezzanotte penso che smetteremo però e possiamo parlare di intelligenza artificiale
1: ah, guarda stavo pensando la stessa cosa perché a questo punto viene spontanea l'idea eh, di chiedersi se ha ragione Elon Musk che più del cambiamento climatico dobbiamo avere paura della competizione con l'intelligenza artificiale cioè del che il nostro cerve- cervello più che cambiare troppo cambi poco quasi no? per mettersi in rapporto a questo problema
2: e Elon Musk è un, è un ottimo esempio perché eh, ha fatto eh, diverse cose che i massimi esperti di quella particolare materia, settore industriale ritenevano impossibile macchine elettriche performanti o eh, razzi che atterrano eh, io eh, come membro del gruppo che ha disegnato, progettato una cosa chiamata Singularity University nata eh, ai, al centro di ricerche NASA in, in California ho bazzicato da, da, da molti anni, da, da, da vent'anni, gli ambienti dello spazio e eh, assolutamente gli esperti della NASA dicevano a Non è
1: possibile.
2: (ride) Fantascienza, anche anche becera, ridicola, evidentemente ridicola fantascienza. Ed Elon Musk l'ha realizzato. L'ha realizzato attraverso un processo iterativo, imparando dai catastrofici errori che i primi razzi avevano, che cercavano di atterrare eh, e, e, e inciampavano letteralmente per afflosciarsi ed esplodere o. io o, mi ricordo o...
1: che ne avevano distrutti una marea di stirazzi cioè proprio un apprendimento per errore appunto
2: assolutamente ed è l'approccio che non può funzionare con l'intelligenza artificiale ecco non tanto con quella che conosciamo adesso che tecnicamente si chiama eh intelligenza artificiale ristretta come con Einstein abbia, abbiamo la teoria della relatività ristretta e abbiamo la teoria della relatività generale così anche in intelligenza artificiale c'è il concetto di intelligenza artificiale generale in inglese AGI, AGI artificial general intelligence cosa che secondo tantissimi esperti è impossibile impossibile. ok se è impossibile siamo a posto ma mettiamo che sia possibile è concepibile che noi lo approcciamo attraverso il metodo della prova dell'errore e iterativamente distruggendono e e quant'altro esplode nei dintorni del razzo che casca male finché non ci azzecchiamo la ragione per cui alcuni sono preoccupati incluso Elon Musk che questo non sia una strada percorribile è perché eh, tutte le altre cose che finora abbiamo inventato erano eh, sì sottoposte ad un ciclo di miglioramento ma noi eravamo all'interno di quel ciclo noi ne eravamo i, i fautori e per definizione l'intelligenza artificiale generale avrà un percorso proprio e avrà la capacità introspettiva che neanche un monaco che va a meditare 30 anni in cima alla montagna può raggiungere dopo aver conclamato l'illuminazione istantaneamente noi ci abbiamo messo 10.000 anni a capire come eravamo fatti di DNA e figuriamoci è solo l'hardware, il software come stai bene facciamo ancora gran fatica a capire come funziona e, e adesso non dico barcolliamo nel buio perché tu mi dirai no, no, assolutamente le cose che facciamo Insomma, sono, sono, sono molto Diciamo molto a grande.
1: tutti diciamo che capiamo tanto, poi fra di noi <ride> siamo un po' più pessimisti <ride> Quindi noi ci abbiamo, abbiamo addirittura dei dubbi che ci sia un software
2: qualunque conclusione raggiungeremo ci abbiamo messo veramente tanto tempo certo. a, a, a raggiungerlo mentre una AGI una intelligenza artificiale generale dice scusate mi sono appena svegliato cos'è, cos'è che sta succedendo ah ho capito cos'hai capito? tutto capito tutto ma e quindi ci penso io no ma scusa spiega no guarda non, non c'è tempo no, no 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 c'è tempo spiega spiega io sono qua sono pronto no, no no guarda ho già fatto Co, cosa, cosa hai fatto apri la porta apri la finestra letteralmente c'è eh, una scuola di pensiero chiamato del decollo lento che dice quando una AGI eh, si, si presentasse, eh, il mondo diventerebbe nell'arco di pochi anni eh, irriconoscibile. La scuola di decollo rapido dice che è la mattina dopo che svegli il mondo irriconoscibile. E, e contrariamente al razzo che inciampa ed esplode, vabbè, ne facciamo un altro, non abbiamo civiltà umane
0: messe da parte da tir- It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: fuori dal cassetto quando questa è sparita per tentare di, di ricominciare a, ed azzeccare esiste proprio un, uh, un, un campo di studio chiamato Artificial General Intelligence Safety and Security una specie di antivirus della superintelligenza che eh, è stato anche finanziato da, eh, da Elon Musk e da altri. Uno dei, dei centri che, che se ne sta occupando è The Future of Life Institute dell'MIT che organizza, non tutti gli anni, però mh, ha già organizzato diverse conferenze Eh, ad una di queste ho partecipato all'ultima ho partecipato anch'io e vengono esperti da da tutto il mondo a lavorare su su questo Eh, letteralmente almeno allora c'erano russi, cinesi, americani europei eccetera eh, e non non hanno ancora bene quali sono le premesse scientifiche e matematiche per poter affermare che questa cosa sarà messa sul binario giusto nel momento in cui si presentasse. Ma
1: inoltre la, la cosa che dovremmo tenere bene a mente è che questa ipotetica creazione della singolarità, no? come si chiama, ehm, un'intelligenza artificiale generale che nasce, che diventa autocosciente, beh, probabilmente non, non, sa, non avverrà fra un milione di anni anche tutto questo allora, perché se continua per... a crescere a questa accelerazione magari stiamo parlando di due o tre anni non dicevamo che ne
2: so as, 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 aspetta che controlli non i avere... computer
1: quantici adesso no
2: quindi il controllo di non avere il pigiama prima di <ride> vabbè
1: il pigiama va ancora bene c'è gente
2: <ride> eh, questo libro è uscito anche in italiano la singolarità è vicina è del 2005 Ray Kurzweil che è uno dei fondatori della Singularity University che ho eh, menzionato ehm, ha scritto diversi altri libri sul ruolo della tecnologia è una di quelle persone maggiormente in grado di analizzarla è strapieno di bellissimi grafici di tanti dati perlomeno piace alle persone un po' nerd come me eh, una delle tragedie della lingua italiana tra l'altro è che eh, la traduzione per qualche ragione eh, nei film e telefilm americani di nerd in italiano è sfigato mentre in America il termine nerd forse
1: secchione c'era stato un...
2: Sì, forse un po' meglio è non sfigato meglio, sì. perché nerd oggi è un mito C'è gente che tranquillamente si vanta di essere nerd, come me, per esempio. Beh, anche io, francamente. (ride) Però non saprei vantarmi di essere sfigato. Mm. E questo ha fatto sì che l'Italia non possa aver abbracciato la cultura nerd. Perché non poteva chiamare... Ah, la cultura degli sfigati è veramente figo, no?
1: Beh, alla mia epoca tempo. eravamo in tanti, eh, A definirci nerd, nerdy Vabbè, vabbè, Io... Adesso proprio pochi, però, eh. Ora pochi. Sì? Eh. Meno? Molto meno, molto sono meno. Fano. Vedo ragazzini... Alcuni lo sono e non sanno di esserlo,
2: forse. Allora, sai cos'è? Che eh, negli anni 80 e 90 eh, tu potevi smanettare con la tecnologia... Sì in una maniera più diretta mentre oggi tu non puoi aprire il cellulare per vedere ah cosa è certo. dentro no? è per questo che dovrebbe essere più celebrata l'invenzione italiana di Arduino di Massimo Banzi assolutamente, Iprea,
1: sì, assolutamente. che è
2: una serie di schede eh, da radio elettra evoluto del ventunese secolo. <ride> che permette alle persone di capire come funzionano i computer di oggi e costruire delle cose fantastiche.
1: Sì, perché l'Internet of Things praticamente potrebbe essere reso a disposizione di tutti con Arduino,
2: se andiamo a vedere, perché, eh. esattamente. Anyway, tornando <ride> a noi, questi sono libro, discorsi da nerd, eh? Questo libro del 2005 dice, in effetti, può arrivare eh, la singolarità la singolarità tecnologica eh, che è definita da parte di direi in modo molto semplice una intelligenza artificiale in grado di pareggiare o superare l'intelligenza umana in tutti gli aspetti non solo giocare a scacchi non solo a eh, fare di conto ma in tutti gli aspetti e andare ulteriormente a modificarsi nelle direzioni che si, si vedranno no? in una maniera impossibile da pianificare a priori e da ipotizzare come
1: detto certo
2: e, e dice in particolare io arbitrariamente definisco il momento della singolarità tecnologica e poi è finito sulla copertina di Times con questo e il momento in cui 1000 dollari eh, equivalenti eh, bastano per comprare la potenza di calcolo hardware e software insieme equivalente ad un cervello umano. Oggi potremmo dire l'iPhone di allora, Mm. ok? E ha calato, letteralmente calcolato, che quel momento arriverà nel 2045, ok? Quindi fra 20 anni, poco più questo nel 2005 nel 2024 quindi l'anno prossimo uscirà il suo nuovo libro intitolato The Singularity is Nearer è più vicina la singolarità è più vicina perché ha rifatto i calcoli e noi, noi parliamo cioè lui adesso non so se nel libro ci sarà un accenno a quello che io ho pubblicato come paradigma delle jolting technologies perché non parliamo più di accelerazione costante ma di un'accelerazione in aumento. Ecco perché quell'orizzonte temporale adesso è più vicino di quanto ci sembrava. sta
1: correndo contro di noi, in qualche
2: Lui modo. Nel libro, a meno di cambiamenti dell'ultimo momento, dirà 2028.
1: Il titolo sarà Almost There, probabilmente.
2: Un altro mio amico che si occupa di queste cose si chiama Ben Gurzel. Se tu o, o chi ci segue ha mai visto Sofia il robot, che è una, una, una donna che era molto nelle notizie un paio d'anni fa o tre anni fa perché l'Arabia Saudita le avrebbe dato la cittadinanza onor- onoraria mm. o chissà che cosa, Ben va in giro con Sofia come, come portavoce, diciamo e Ben e io quando parliamo diciamo "Mmm, potrebbe essere più vicino ancora Mm. e perché la cosa deve preoccuparci proprio perché contrariamente a quello che è successo nel progetto Manhattan quando Oppenheimer e Fermi e tanti altri progettavano la bomba atomica e dicevano ragazzi ma qua non è che facendola esplodere incendiamo l'intera atmosfera terrestre con l'ossigeno che si consuma e moriamo tutti poi si sono messi a calcolare penna e mat- pe- carta e penna e hanno concluso no 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 forse non, no. Succederà. <ride> non succederà e avevano ragione qua invece mancano le premesse scientifiche e matematiche per tracciare quelli che sono i contorni di far nascere questa cosa in modo compatibile con un futuro dell'umanità e e bisogna come spero sempre più persone se ne rendono conto darci da fare urgentemente l'Unione Europea per esempio sta eh, votando la regolamentazione sull'intelligenza artificiale quella ristretta Sì, nessuno parla di quella generale già preoccuparsi dell'intelligenza artificiale generale già dovrebbero farlo Eh, ieri o l'altro ieri io ero con il responsabile marketing di Microsoft che con orgoglio ha beh è notizia pubblica ma era orgoglioso del fatto che avessero fatto un accordo con OpenAI con 10 miliardi di dollari di investimento dove la missione di OpenAI è di raggiungere una AGI che porti benefici all'umanità. Perfetto. Mm. Ma non sanno come fare. E Microsoft con i suoi 10 miliardi di dollari sta accelerando il processo che non si sa dove vada no? e, e quindi eh, l'autonomia dei eh, sistemi tecnologici è assolutamente reale e eh, eh, questo è il, è il suo punto d'arrivo eh, e dobbiamo, dobbiamo chiederci, tutti, tutti dobbiamo chiederci cosa e come fare.
1: Ah, sai meglio di me che di questi temi eh, parla pochissima gente, ancora meno, chissà se chi ascolterà questo video a questo punto non si sarà già rotto le balle, sarà dicendo ma cosa diavolo stanno dicendo questi due, no? Eh, questo è un problema perché ehm, non facile arrivare con le strategie che abbiamo usato sino ad oggi a interessare e a smuovere l'attenzione delle persone su questo genere di problemi. Secondo te cosa possiamo fare? Perché ripeto, molta gente ha più paura di questo problema che la catastrofe climatica o o la sovrappopolazione o altri...
2: Beh, eh, molta, molta, no, no, non abbastanza. No? Eh, non abbastanza, no,
1: non, abbastanza. Ma non abbastanza.
2: E allora, eh, un gruppo inaspettato che sta facendo un lavoro eccellente mm-hmm. è l'industria cinematografica di Hollywood. Ok. Il film Don't Look Up, con DiCaprio che eh, ha come altro protagonista l'asteroide che distrugge la terra può essere interpretata come metafora del cambiamento climatico oppure essere interpretata come metafora per l'intelligenza artificiale generale Eh, il film che sta per uscire di Christopher Nolan intitolato Oppenheimer se tu vai a vedere Ehm, il trailer mm-hmm. e pensi non l'ho
1: ancora visto ho sentito guard- ma non l'ho visto
2: guarda il trailer e, e, e sostituisci mentalmente AI alla bomba atomica ok tra l'altro forse lo sai o non tutti quelli che ci seguono sanno la, la, la citazione di, di Oppenheimer che, eh, che a sua volta citava eh, Nietzsche che a sua volta citava Bhagavad Gita, eh, parlando eh, dell'umanità che diventa distruttrice e creatrice, eh, 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 e divina, e quasi divina, a seconda del del tuo punto di vista. Beh, eh, non so se molti, ma io attivamente trarrò questa... o renderò esplicita questa analogia che che secondo me il film potrà potrà avere un altro bellissimo film che io raccomando ehm, molto dolce amaro non catastrofico è Her, Lei in cui eh, un sistema operativo su un cellulare eh, si manifesta con la voce di Um, di un'attrice famosa di, di Hollywood uh, il protagonista è quello che poi ha vinto l'Oscar con Joker bravissimo attore e eh, percorrono questo film senza che lei mai si veda perché è nel cellulare è un AI avanzato e senza fare spoiler alla fine c'è un momento catartico ehm, che mette in evidenza una potenziale incompatibilità o un conflitto che si risolve in una maniera non catastrofica ma comunque radicale. Bellissimo film. Avevo
1: portato a un convegno quel film, un convegno per parlare di, di psichiatria digitale. Un altro,
2: un altro che ha avuto meno successo eh, e per me è, è stato un po' un... un, un, un un momento d'allarme perché è il film Transcendence mm. che in Italia abbiamo proiettato in anteprima mondiale eh, alle persone che seguono Singularity University in Italia e poi eh, abbiamo eh, dibattuto e il film si apre e quindi qua non faccio spoiler perché è proprio la prima scena con il protagonista Johnny Depp che viene... Eh, eh, che subisce un attentato terroristico individuale uno con la pistola va lì e gli spara perché non vogliono che porti avanti la tecnologia che sta sviluppando e io eh, organizzavo proprio poche settimane dopo eh, la Singularity Summit in Italia la Singularity University Summit in Italia e arrivando all'apertura della conferenza c'erano i carabinieri a proteggermi perché c'erano quelli che protestavano con il volantinaggio contro la tecnologia e io dicevo che non lo sapevo né di quelli che protestano né dei carabini sono andato dai carabinieri e gli ho detto ma che è questa gente uno due come mai sapevate di dover essere qua e poi sono andato da quelli che protestavano e gli ho detto vabbè venite venite alla conferenza parliamone e loro hanno detto no noi non vogliamo non vogliamo il dialogo non okay. cerchiamo il dialogo Sono stato un po' brutto però vabbè, non mi hanno sparato quindi sono contento <ride> e in questo film Transcendence D, uh, con Johnny Depp eh, il protagonista eh, fa un percorso che tu chiami di ibridazione completo terminale diciamo no? Ed è un film, anche quello, molto, molto interessante, molto stimolante. Quindi c'è effettivamente, ci sono dei semi che nella coscienza globale vengono piantati che vanno nella direzione giusta e che vanno nutriti, vanno annaffiati affinché possano fiorire. E non so scettare
1: proprio... il dibattito, diciamo, pubblico. E non so se dopo due
2: ore nella ancora? nostra...
1: Non c'è ancora una Greta Thunberg eh, per questo genere, un simbolo? Non mi risulta. Tu che
2: ne ne dici? Ma oddio, Elon Musk è quello che viene citato sempre più frequentemente: i rischi dell'AI, anche perché lui ha eh, non non molti lo sanno, ma lui fa una donazione di eh, miliardi di dollari all'anno a diverse Mm cause. Okay. Mm. quindi quelli che lo accusano oh, ricco qua ricco là cioè sì, è ricco dopodiché usa i suoi soldi anche per delle cause eh, filantropiche eh, benefiche eh, non profit con volumi non bassi 2 okay. miliardi di dollari l'anno scorso non è poco e eh, quindi non, non, non è in grado perché non, non ha tempo di prendere decisioni da mille dollari l'uno prende decisioni da decine di milioni di dollari l'uno e uno dei finanziamenti che ha fatto così è all'istituto della MIT che ho menzionato prima, un altro che ha fatto è all'organizzazione OpenAI che ha poi prodotto GPT-3 e chat GPT con cui Microsoft si è alleata per includerlo nel proprio motore di ricerca se non che pur avendo il nome Open, di Open fanno poco Mm e Elon Musk avendogli dato i soldi iniziali non ha più partecipato eh, e se ne è distanziato e oggi si rammarica della direzione che hanno preso C'è un'altra società che invece pratica eh, una una apertura radicale di questi strumenti, eh, si chiama Stability AI ehm, ed è il produttore dell'insieme di programmi che si possono scaricare gratuitamente ed eseguire sul proprio computer per la generazione di immagini chiamata Stable Diffusion. E Stability AI pensa di andare nella generazione di immagini, ma di anche di filmati, di testo e tutto quanto. E Elon Musk di questo non ha ancora parlato, ma se ne parlasse sarebbe contento. Ma la domanda è legittima. Se una persona fa decollare un razzo che cade e, ed esplode, e gli altri lo guardano e imparano dai suoi errori e fanno decollare il razzo che effettivamente riesce a atterrare, abbiamo tutti guadagnato. Ma se mille persone, ognuno ciecamente, sta andando avanti a migliorare l'intelligenza o cercare di raggiungere l'intelligenza artificiale generale è una strategia migliore peggiore se lo raggiungeranno ma anche loro lo fanno senza aver posto in atto le salvaguardie necessarie perché il percorso dell'intelligenza artificiale generale sia quello compatibile con un futuro beneficio dell'umanità allora che lo facciano uno o in mille eh, non solo, non fa differenza, ma forse fa- tentare di farlo in mille senza sapere cosa si sta facendo è peggio. Certo. Quindi Elon Musk eh, non è detto che sappia quello che vuole.
1: Vabbè, ah anche perché fa talmente tante cose che ah, posto che abbia un cervello anche lui limitato, insomma, la sua attenzione avrà, avrà un limite. No? Non credo riesca a tenere. Mm. Bossa, comunque, come
2: comunque sì, il tuo, il tuo desiderio di, un, di una persona eh, così dirompente, mitica, metaforica, profetica, eh, è, un, è un desiderio legittimo, infatti si sì, ancora nel, nel, nella storia dell'umanità. Noi, noi adoriamo... Il mito, nel mito, adoriamo a, a identificare, poi a crocifiggere, sacrificare eh, i nostri nostri idoli e eh, l'AI non ha oggi un un catalizzatore unificante da amare o odiare di questo tipo. Veramente... La domanda è è, è aperta e e, e chiunque abbia delle idee è è benvenuta a dedicarsi al al campo, eh, approfondirlo, eh, fare due ricerche su Facebook è garantito che non basterà, ci vuole… Su questo non ci piove… E c'è un ricercatore dedicato che in modo interessante, un po' aneddotico, non, non, non ha alcun significato profondo ma Elon Musk ha fondato Paypal da altre persone, una di queste è Peter Thiel Peter Thiel ha fatto le sue cose e ha finanziato una fondazione chiamata originariamente Singularity Institute poi quando è arrivata la Singularity University hanno cambiato nome, adesso si chiamano Machine Intelligence Research Institute. E il ricercatore a capo di, questo, di questa fondazione si chiama Eliaser Jutkowski ed Eliaser dopo vent'anni, proprio recentemente, ha gettato la spugna. Cioè, cioè ho dedicato vent'anni a cercare le premesse matematico-scientifiche per poter mettere l'intelligenza artificiale sul binario giusto e non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta non ho le energie per continuare la cosa è urgente la cosa è allarmante invito tutti a pensarci e tutti i talenti che possono adedersi a questa cosa
1: beh senti david (ride) questa Volevo uscire da questa serata con te rinfrancato da alcuni miei dubbi sia sul cervello biologico, naturale e anche su quello artificiale ma insomma, lo, lo scenario è abbastanza mozzafiato è difficile immaginare di, di andare a dormire tranquilli quando parli di <ride> queste cose
2: Allora, allora eh, eh, io eh, eh, Sono irragionevolmente ottimista, ma eh, sono veramente così curioso, ma così curioso, no? Un po' come eh, un un credente che sta per morire, no? Che dice, porca vacca, ma adesso saprò, saprò. E naturalmente mm. non dovrebbe avere alcun dubbio e anzi dovrebbe essere convinto di qualunque cosa lo, lo aspetta però penso che anche i credenti fino, fino all'ultimo abbiano dei dubbi e che quindi siano curiosi no e io quindi eh, ho le mie predisposizioni ho le mie ipotesi ho eh, le, le mie aspettative ma quello che di più ho è veramente l'esaltazione del privilegio di vivere per quello che ho provato e per quello che avrò modo di, di provare. e, 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 e Tu e, e tutti quanti ci accompagniamo su questo percorso. Guarda, dobbiamo essere veramente contenti.
1: in effetti ti garantisco che tu fai parte di quelle persone che mi trasmettono questa gioia perché ogni tanto io mi sento un po' matto io quando (ride) quando, eh, ho questo genere di entusiasmo ma infatti quello che ti volevo dire è che insomma la tua presenza qua sui miei canali, sul mio ecosistema che parla prevalentemente di salute mentale è è rinvigorente e incredibilmente diciamo eh, arricchente e io mi rendo a mia volta, disponibile per, come dicevamo oggi, per, insomma, se avrai bisogno di uno psichiatra, tu sai che, che io Ma, ci sono.
2: E, e Grazie. E mia moglie
1: anestesista, come ti anticipo. Sì sì,
2: sì, sì, sì. Allora, eh, 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 nella mia esperienza mi sono stradivertito con eh, sedute psicologiche okay. eh, perché... Eh, mi incuriosiva il processo stesso e anzi erano gli psicologi erano soprattutto donne a dovermi tenere un po' fermo non dire no non si fa questo non si fa quello stai al tuo posto obbedisci ed ero indisciplinato ma, <ride> ma eh, eh, eventualmente eh, anche delle sedute psichiatriche perché no anche se immagino la tua offerta non fosse rivolta nei confronti della mia salute mentale bensì nell'esplorare in modo simmetrico il, il tuo campo e ti confermo esatto. che la cosa eh, mi, mi interessa sia relativamente alla psichiatria che relativamente al, all'anestesiologia perché sono due sfaccettature e una, una terza figura che magari metterei è quella di un neurochirurgo oppure di uno specialista della risonanza magnetica funzionale sono tutte sfaccettature dell'esplorazione degli stati di coscienza certo. e eh, di, di che cosa significa essere coscienti ed autocoscienti, che eh, potrebbe essere una utile premessa prima di crearne di artificiali. No? E, e, e quindi assolutamente ti inviterò sia a, a spendere tempo così, fra virgolette, sì, in live. Con, con me, ma eh, farò altrettanto eh, in uno dei futuri incontri della Singularity University con il chapter di Milano, eh, con cui appunto organizziamo eh, eventi di, di questo tipo. L'incontro con Microsoft di, di ieri era è effettivamente sulla AI, su ChatGPT, eh, per, per esplorarne le implicazioni e ne vogliamo fare una eh, prossima. Eh, sull'intelligenza artificiale generale mm. ma farne prima uno sull'intelligenza artificiale, scusa, sull'intelligenza generale una, quindi sulla coscienza umana e nella sua norma e nelle sue
0: variabilità
2: eh, e alterazioni può essere molto molto utile, quindi ti ringrazio per esserti offerto e ne, ne approfitterò assolutamente
1: Davide È stato un piacere, un onore averti qua. Io ti auguro una splendida notte, una bellissima continuazione di settimana e allora a questo punto direi a presto.
2: A presto, grazie.